0: Starte damit, schau dir ein, zwei, maximal drei Kanäle für dich, für den Anfang auf jeden Fall näher an. Und wenn man dann erstmal reinkommt, wenn man, sich, wenn man eine Strategie hat, einen Plan hat und sich ein bisschen hat inspirieren lassen, dann macht das auch wirklich Spaß. Startup Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ähm, für diejenigen, die sich fragen, wer denn hier spricht, ich bin nicht Nathalie, ich bin Caro. Ich bin Startup-Coach mit Fokus auf PR, Content Marketing, Social Media Marketing bzw. Storytelling und ich unterstütze aktuell bei der laufenden Startup-Class als Startup-Coach ähm, die Startup-Schule von der Nathalie. Und da zu meinem Thema ja Social Media Marketing gehört und da das gerade auch Thema in der laufenden Startup-Class war, äh, beantworte ich jetzt ein paar Fragen, die nicht nur bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Startup-Class viel aufkamen, sondern die mir auch in meinen Workshops äh, viel gestellt werden. Denn ich habe mir gedacht, wenn die Fragen jetzt auch aufkommen bei den anderen, gibt es garantiert noch mehr von euch da draußen, die äh, diese Fragen haben. Insofern mache ich jetzt einen Rundumschlag und beantworte ein paar Fragen, die im Vorfeld gestellt wurden. Und wenn du mir live auf Facebook zuschaust, zuhörst, dann kannst du sehr gerne als Kommentar gleich auch noch deine Frage dort stellen, falls sie noch nicht beantwortet wurde. Genau, also ich bin Caro von Bekannt ohne Budget und jetzt legen wir los mit der ersten Frage äh, zum Thema Social Media. Ich werde zu Anfang ein bisschen auf allgemein das Thema Social Media und verschiedene Social Media Kanäle eingehen. Es hat sich dann ähm, herauskristallisiert, dass die meisten Fragen tatsächlich zu Instagram kamen, weil natürlich gerade für Coaches und Selbstständige, ähm, wovon glaube ich auch sehr viele hier in der Gruppe sind und sehr viele Zuhörerinnen beim Podcast, ist Instagram wirklich ein mächtiges Tool und nach wie vor im Kommen. Und deswegen ja, gab es da sehr, sehr viele Fragen zu. Da werde ich dann also am Ende bzw. ungefähr ab der Hälfte noch mal intensiver drauf eingehen. Grundsätzlich war die erste Frage, die aufkam, erstmal: welche Social-Media-Kanäle lohnen sich denn von mich? Soll ich alle erstmal bedienen, also auf Quantität gehen oder soll ich mich äh, konzentrieren auf einen oder wie viele? Ich sage grundsätzlich in meinen Workshops, bitte schießt nicht mit Kanonen auf Spatzen. Ja. Also es bringt nichts, wenn du äh, alle Kanäle von Anfang an befeuerst, die vielleicht gar nicht deine Zielgruppe bedienen, also wo gar nicht deine Zielgruppe sich tummelt. Ein Beispiel, wenn du im B2B, also Business-to-Business Business unterwegs bist, lohnt sich für dich äh, wahrscheinlich kein TikTok oder Pinterest, wenn du was Hochtechnisches hast zum Beispiel, ja. Also, erstmal solltest du eine Auswahl treffen und eine Liste schreiben, wo sich deine Zielgruppe, deine Wunschkunden überhaupt tummeln. Und dann such dir auch für den Anfang maximal ein bis drei Kanäle raus, die du zu Anfang bedienst. Lieber nur einen und den dann aber vernünftig und konsistent als drei, vier, fünf und die aber nur alle halbherzig. Konzentriere dich also auf ähm, ein bis drei Kanäle zu Anfang. Du kannst dir oder solltest dir ähm, schon mal alle Handles also sprich die Profilnamen sichern. Ich zum Beispiel mit Bekannt ohne Budget. ja Ich habe mir zu Anfang direkt den Instagram, den Pinterest-Account, den ähm, auf Facebook, Xing und äh, LinkedIn für eine Seite gesichert, weil es sein kann, dass natürlich, wenn du rausgehst, irgendwelche Leute sagen, oh, das ist aber ein toller Name, wenn du halt nicht unter deinem eigenen Namen, sondern wie ich unter einer Marke agierst und sich dann schlau sind und äh, sich dein Social-Media-Profil ähm, vorher wegschnappen. Also sichere dir vorsichtshalber schon mal, wenn du einen schönen Namen gefunden hast, deine Namen auf den sämtlichen Profilen und dann such dir aber raus, welche du zu Anfang tatsächlich bespielen wirst und welche nicht. Wir sprechen ja hier in der Startup-Class auch davon, dass wir die Lean-Startup-Methode nutzen. Lean heißt also erstmal schlank anfangen mit so wenig Ressourcen wie möglich und genau dazu passt es dann nicht, wenn du gleich volles Feuer auf allen Kanälen gibst. Auch zum Thema Podcast zum Beispiel, wenn du vorhast, einen Podcast zu machen, dann brauchst du den ja zu Anfang noch nicht selbst, du musst ja noch nicht selbst einen Podcast aufsetzen, sondern du kannst dir ja erstmal fünf Podcasts raussuchen, die äh, deine Zielgruppe auch als Zuhörerin, Zuhörer hat, also die ungefähr die gleiche Zielgruppe hat, aber natürlich kein Wettbewerb ist ähm, und dich mal anbieten, zu deinem Thema als Expertin oder Experte etwas zu erzählen. Also sei erstmal bei anderen Podcasts vielleicht zu Gast, denn dort sprichst du ja schon zu einer vorhandenen Community und muss die nicht erst eine selbst aufbauen, denn das dauert ein bisschen. Ja, und wir wollen bei Lean Startup ja schnell Ergebnisse sehen, schnell, ähm, schnell agieren und schnell unser Produkt, unser erstes auf den Markt bringen und testen. Und ähm, dann kann man also auch mal auf solche Mittel zurückgreifen, ohne direkt äh, selbst erstmal etwas aufzusetzen. Dann wurde auch immer wieder gefragt, soll ich ein neues Profil aufsetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel schon ein Instagram Profil habe ich als Caro Gattermann, habe schon ein privates Profil. Soll ich das jetzt nutzen für mein Bekannt ohne Budget, für mein Coaching oder soll ich einen neuen Account dafür aufsetzen? Das ist ein bisschen Frage... Der Präferenz, also gerade wenn ihr äh, zum Beispiel Coach seid, äh, wo ihr Coach, Berater, wie auch immer, Yoga-Lehrerin, da seid ihr ja das Produkt auch selbst zu einem gewissen Teil. Ähm, das heißt, da kommt also Personal Branding, spielt da eine ganz große Rolle, mehr als wenn du zum Beispiel einen Online-Shop hast oder als wenn Startups einen eine Plattform oder ein hoch digitales technisches Produkt haben. Da spielt Personal Branding weniger eine Rolle oder gar keine Rolle. Bei dir als Selbstständiger, Selbstständige wird das eine große Rolle spielen. Deswegen kannst du dein vorhandenes Profil nutzen und kannst einfach sagen, kannst auch die Leute mitnehmen auf deine Reise. Ich werde jetzt selbstständig und, und kannst dieses Profil weiter nutzen. Ich habe mich dagegen entschieden, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram, als auch bei Pinterest. Ich habe überall tatsächlich zwei Accounts, zwei Profile, ein ganz privates und ähm, ein professionelles. Und das hat folgende Gründe. Zum einen konnte ich dann ganz neu starten. Ich konnte mir, also gerade bei Instagram ähm, sieht man ja, wenn man auf, den, auf ein Profil kommt, sieht man, Du hast ein Personal Branding, du hast eine kleine Corporate Identity im, im idealen Fall, also hast schon... Ähm ein äh, Farben, die für dich sprechen, die du dir ausgesucht hast, die zu dir und deinem Business passen. Bei mir ist das primär das Gelb zum Beispiel und als Sekundärfarbe habe ich Türkis. Das wirst du auf meinem Account sehen. Ja, jeder Post wird irgendwie mit Gelb, Türkis oder meiner Tertiärfarbe Rot irgendwie verbunden sein. Und ähm, man sieht auch, das mache ich, mach ich jetzt erst, dass es nach einem bestimmten Schema angeordnet ist, also dass immer irgendwie ein Rotes auf ein Türkises, auf ein gelbes Bild folgt. Und das kann man natürlich... Ähm, viel besser umsetzen, wenn man das von Anfang an plant und von Anfang an also einen frischen, unbefleckten Account quasi aufsetzt. Denn auf meinem privaten Account, da sind natürlich auch Urlaubsbilder mit dabei oder ähm, auch mal irgendwie von mir ein Selfie. Das mache ich weniger auf meinem professionellen Account. Außerdem habe ich auf meinen privaten Accounts tatsächlich viele internationale Freunde, aber natürlich auch viele Freunde. Und die interessieren sich nicht zwingend für die ganzen Startup-Themen. Und ich bin absoluter Startup-Fanatic und teile und kommentiere super gerne. Und ich möchte einfach meine Freunde oder gerade auch die internationalen Freunde nicht zu spammen mit deutschen Kommentaren oder Sachen, die ich teile, ja, gerade bei Facebook, ist, so da sieht man das ja alles, die ich ja zu diesen ganzen Startup-Themen oder meinen Marketing-Themen, PR, teile. Und ähm, deswegen habe ich mich also dafür entschieden, jeweils ein privates Profil zu haben und ein professionelles, was ich von Anfang an, also mit einer kleinen CI umsetze, mit einer Strategie umsetze. Und das habe ich auf meinem privaten Account, hab da habe ich keine äh, Strategie, weil <lacht> ich einfach nach Lust und Laune und ja, das sollte man für einen professionellen Account nicht machen. Man sollte von Anfang an irgendwie die Kommunikation mit einer Strategie angehen. Das wichtigste Argument aber für einen professionellen Account ist, dass man dort tatsächlich sowohl auf Facebook als auch auf Instagram als auch auf Pinterest, kannst du ja angeben, dass es sich um einen Business Account handelt, also um einen professionellen Account und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, sobald ihr Social Media als Vertriebskanal nutzen wollt, denn ihr habt nur mit einem Professional Account Einblick auf die Insights, also auf Analysen. Ähm, ihr könnt also nur dort sehen, welche, wann ist meine Zielgruppe aktiv, wann kann ich am besten posten, welcher Content kommt gut an, wovon sollte ich mehr machen, was kommt weniger gut an. Ja? Also die Analyse, die stetige Analyse deines Contents ist super, super, super wichtig für vernünftige Kommunikationsarbeit. Und das hast du halt nur mit den Professional, mit den Business-Accounts, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, als auch auf Pinterest. Und deswegen empfehle ich auf jeden Fall, egal ob du nun dein persönliches Profil dafür nutzt und quasi ummünzt oder ein neues anlegst, mach auf jeden Fall so einen Professional-Business-Account. Das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort zu der Frage, welche Social-Media-Kanäle lohnen sich für mich und wie gehe ich dann das Ganze an? Jetzt gehen wir weiter zu den nächsten Fragen. Die nächste ist: Was gibt es für Regeln, die ich alle nicht kenne? Also zum Beispiel, was darf ich posten, was was nicht, was äh, widerspricht vielleicht dem Urheberrecht oder verstößt gegen das Urheberrecht? Was ist schon Werbung? Ähm, auch die weiterführende Frage war dort besonders, wenn mir ein Account gefällt und ich erzähle es, ist das dann schon Werbung? Also zunächst einmal, das gilt auch wieder für alle Social-Media-Kanäle in Deutschland, es herrscht eine Impressums- und Datenschutzerklärungspflicht. Ja? Also ihr müsst irgendwo äh, euer Impressum und Datenschutz angeben, deswegen macht es eigentlich Sinn, äh, bei, bei Facebook in so einer, auf so einer Seite kann man das schon direkt angeben, aber ansonsten macht es das Sinn, dass ihr ähm, halt euer, eure Website äh, verlinkt, wo das Impressum und äh, die Datenschutzerklärung ähm, zu vorhanden ist. Dann seid ihr schon dort sicher. Zum Thema Urheberrecht. Grundsätzlich gilt bitte nicht einfach Bilder, wenn ihr Bildmaterial sucht, nicht einfach Bilder googeln und dann äh, rauskopieren, sondern nur lizenzfreie Bilder benutzen, wenn ihr keine eigenen macht. Das könnt ihr über, ähm, da gibt es einige kostenfreie Bilddatenbanken, wie zum Beispiel Pixabay oder über Canva. Ganz super Tool, auch was ich allen empfehlen würde, was die irgendwie mit Grafik zu tun haben. Ja. Canva, merken, C-A-N-V-A. Da gibt es ganz viel Bildmaterial, was ihr was lizenzfrei ist, was ihr einfach so benutzen dürft. Ähm, aber das muss über so eine Datenbank passieren und ihr müsst euch vorher einmal, äh, müsst ihr lesen, ob es wirklich ein lizenzfreies Bild ist oder ob das irgendwie geschützt ist. Dann dürft ihr es nicht benutzen. Ihr dürft auch keinen Screenshot machen von irgendetwas und dann ähm, hochladen. Also zum Beispiel, ich, ich coache ja das Thema PR, Pressearbeit. Wenn über euch ein Medienbericht erscheint, wenn ihr in einer, ähm, zum Beispiel im Kölner Stadtanzeiger, wenn im, mit mir ein Interview im Kölner Stadtanzeiger erscheint, dann darf ich das nicht abfotografieren und als PDF oder als Bild auf meine Website oder bei Social Media oder so posten. Damit verletzt ihr das Urheberrecht. Ihr dürft verlinken, also wenn dieser Artikel vom Kölner Stadtanzeige online erscheint, dürfte ich den auf meiner Website verlinken, aber wie gesagt, ich darf keinen Screenshot machen, also ein Abbild davon erstellen und bei mir auf die Seite oder auf meine Social-Media-Kanäle packen. Das ist dann kein Problem, das könnt ihr dann machen, wenn vorher eine schriftliche Einverständniserklärung da vorliegt, also einfach mal kurz vorher per E-Mail fragen, hey, darf ich das per E-Mail das schriftliche Go zurückbekommen, dann ist es wiederum kein Problem. Und äh, was, was das Teilen angeht, also bitte nur dann die, diese Repost-Funktion der einzelnen Social-Media-Kanäle äh, nutzen. Also es gibt ja immer irgendwo den Teilen-Button. Dann ist es völlig in Ordnung, äh, dass ist ja, äh, wenn ihr den Teil, die Teilen-Funktion von Facebook zum Beispiel oder von Instagram benutzt, dann wird ja automatisch der Urheber mitgenannt. Also das ist dann kein Problem. Äh, wie gesagt, es muss nur immer erkennbar sein, von wem kommt dieser Post Ursprünglich dann verletzt ihr ähm, kein Urheberrecht, wenn ihr die Repost-Funktion nutzt dafür oder die Teilen-Funktion, die genau dafür natürlich gemacht ist wenn du Produkte zeigst, vorsichtshalber schreib unbezahlte Werbung mit dabei, irgendwo rechts oben, links oben in die Ecke oder so. Das ist immer noch, also seitdem dieses ganze Influencer-Marketing auch aufkam, da ist immer noch keine klare Regelung für da. Wie gesagt, vorsichtshalber, wenn du irgendwelche Produkte in die Kamera hältst ähm, oder empfiehlst, dann schreib vorsichtshalber unbezahlte Werbung, wenn sie denn unbezahlt ist, ansonsten tatsächlich Werbung oder Anzeige irgendwo mit rein. Sobald es bezahlt ist, ist es sowieso musst du das Ganze angeben." Wenn dir ein Account gefällt und du den empfiehlst, ist das super. Das nennt sich in der hippen Social-Media-Sprache Shoutout. Und das ist keine Werbung, sondern das ist tatsächlich einfach Empfehlungsmarketing. Das ist eine Empfehlung und Das ist auch sehr gerne gesehen. Also Social Media ist Social, darum heißt es Social Media. Da kommt das Wort auch her. Und das ist super, wenn du andere Accounts empfiehlst, weil die du gut findest. Und da ist wirklich, das habe ich jetzt auch, Gerade in den letzten Monaten, wo ich auf Instagram äh, mal deutlich mehr aktiver bin als in den letzten Jahren, habe ich das gemerkt. Das ist wirklich eine super nette Community da. Und äh, auch gerade wir Marketing-Mädels, also mit denen habe ich natürlich am meisten zu tun, die sich irgendwie um das Thema Social-Media-Marketing kümmern, äh, verstehe ich mich super und wir supporten uns da gegenseitig. Und das ist total nett zu sehen. Was ihr auch mal machen könnt zum Beispiel, ist gegenseitig euch featuren. Also ein Live zusammen machen. Also sprich, äh, das, was ich jetzt hier gerade alleine mache, einfach mal zu zweit machen, sich gegenseitig vorstellen und so weiter. Also das ist total gut. Damit verletzt ihr keinerlei äh, Rechte und ihr müsst es auch nicht als Werbung kennzeichnen. So, Dann war eine weitere Frage, wem schickt man eine Freundschafts- bzw. Vernetzungsanfrage jedem, den man findet, Jemand, dem, jedem, den man sympathisch findet oder besser nur den passenden Zielgruppen bzw. dem Netzwerk? Diese Vernetzungsfrage äh, stellt sich ja eigentlich nur bei Facebook und LinkedIn bzw. Xing, weil irgendwie bei, bei Twitter, Instagram etc. kann man ja Leuten eh nur folgen, da vernetzt man sich jetzt nicht. Das sehe ich jetzt primär als eine Frage für LinkedIn. Und da sage ich ganz klar, Qualität vor Quantität ist ähm, auch das egal. Jedes Social Media Network ähm, funktioniert so. Jedes Social Media Network hat einen eigenen Algorithmus, also quasi ein kleines Programm, der Posts an Leute ausspielt oder eben halt auch nicht. Also es geht darum, der möchte für mich möglichst passenden Content ausspielen, sodass ich so viel Zeit wie möglich auf dem Social Media Network verbringe. Das ist ja das Ziel von jeder Plattform. Und ähm, dieser Algorithmus äh, steht auf Interaktion. Also wenn die Leute nicht nur liken, das ist schon mal gut, aber vor allem kommentieren, teilen, Nachrichten schreiben und so weiter, dann wird dein Inhalt als relevant angesehen und der Algorithmus hofft, dass dann halt, wenn er das an die richtigen Leute ausspielt, äh, länger auf der Plattform bleiben. Und je ähm, Je besser deine deine Followerschaft, dein Netzwerk dort zu dir und deinem Produkt passt, und desto relevanter ist natürlich auch dein Content. Damit schaffst du also automatisch Relevanz bei deiner Zielgruppe und das ist viel, viel wichtiger, als einfach eine, eine riesen follower zu haben. Also wenn du irgendwie da 1600 Connections auf LinkedIn hast oder ähm, 10.000 Follower oder 8.000 Follower auf Instagram, ist das schön und gut, dann sieht das auf den ersten Blick erstmal gut aus. Äh, aber wenn die alle nicht aktiv sind, weil die deinen Content nicht wirklich verstehen oder ähm, weil er weil nicht relevant für die ist, weil sie ein ganz anderes Interessensgebiet haben, dann bringt dir das selbst überhaupt nicht Okay. Ähm, damit ist so ein bisschen auch die nächste Frage beantwortet. Viel hilft viel oder Quant Qualität vor Quantität? Das habe ich eben auch schon mal gesagt. Also ähm, grundsätzlich bin ich für Qualität vor Quantität. Bitte lasst auch, man kann sich ja auch Follower kaufen zum Beispiel. Bitte haltet davon Abstand. Das, was ihr wirklich erreichen möchtet, ist eine kleine, feine Community. Also hier kommt auch wieder das Social in Social Media, die sich wirklich für deine Inhalte interessiert. Und interagiert mit dir. Dann kam nochmal das Thema Markieren auf. Also eine Dame gefragt, übernehme ich da das Verhalten meiner Tochter oder businessmäßig lieber nicht. Wenn du mit jemandem zum Beispiel ein Live zusammen machst oder ein Produkt zusammen hast oder ähm, irgendwie eine Verbindung hast, natürlich äh, zu einer Person, dann solltest du die markieren, weil nur dann sieht sie das auch und kann vor allen Dingen auf Instagram zum Beispiel. Ich kann, wenn die Natalie mich taggt in einem Post. Hallo, ähm, herzlich willkommen, Caro unser neuer Startup-Coach. so Nur dann kann ich auf Instagram das Ganze auch bei mir teilen. Ich kann es nicht teilen, wenn ich nicht drin getaggt bin. Also da ist es super wichtig. Aber das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesehen. Bitte nicht einfach ein Foto machen oder ein Bild hochladen, wie auch immer. Und dann 30, 40 Leute darauf verlinken, nur dass sie es sehen. Das wurde bei mir auch schon ein paar Mal gemacht. Das nervt nur und ähm, das ist äh, ja, das hat wenig mit Community-Aufbau und der relevanten Content zu tun, sondern ähm, das ist irgendwie in die Trickkiste greifen und ähm, ja, nicht sonderlich hilfreich. <lacht> So, jetzt kommen wir äh, auf das Thema Instagram zu sprechen, nochmal kurz vor äh, Ende. Ich hoffe, da waren jetzt schon ein paar Tipps mit dabei, grundsätzlich zu den verschiedenen Social-Media-Kanälen, die hilfreich für dich waren. Da, wie gesagt, die meisten Fragen äh, spezifisch zu Instagram kamen, und viele jetzt auch von euch einen neuen Account aufgemacht haben und sagen so, wie komme ich denn da jetzt? Wie komme ich jetzt zu Followern? Wie baue ich da eine Community auf? Habe ich jetzt einmal nochmal so fünf Schritte zusammengefasst. Da ist jetzt auch vieles nicht neu, sondern vieles habe ich eben schon mit erzählt. Wie gesagt, fünf Schritte zusammengefasst, wie du dir auf Instagram eine neue Community aufbaust. Jetzt der erste Schritt ist, sobald der Name für dein Business steht, sichere dir da, wie gesagt, schon mal den Profilnamen. Und dann kannst du relativ schnell auch dein Profil schon einrichten. Dein Profil ist ein Aushängeschild, also mach dir da ein, zwei, drei Gedanken auf jeden Fall zu. Mach ein hübsches Foto, von gerade von dir, wenn du, ähm, wenn du als Coach, Beraterin unterwegs bist, also wenn Personal Branding für dich wichtig ist, äh, mach ein hübsches Foto. Vielleicht kannst du ja sogar schon deine CI, also Corporate Identity, da irgendwo mit reinbringen. Ich zum Beispiel habe aktuell noch ein Bild. Da habe ich zwar keine kein Gelb an, so wie ich das jetzt gerade ähm, habe. Da habe ich jetzt äh, hätte ich schon meine CI ein bisschen durch mein mein Oberteil rübergebracht, sondern ich habe einfach mein Bild freigestellt, mein Porträt und habe das vor so einem gelb gepunkteten Hintergrund gemacht. Ähm, und äh, dieses Gelb ist tatsächlich meine CI. So, man sieht also auf den ersten Blick, das ist kein privates Account, kein privater Account, das ist kein Urlaubsbild, sondern ich habe professionelles Porträt und habe meine Corporate Identity dort schon mit einfließen lassen. Dann mach dir bitte auch Gedanken zur Beschreibung. Ähm, da sollte ganz klar drinstehen, was du tust und wie du hilfst. Also bei mir steht da ähm, irgendwie sowas wie, PR-Content, äh, Startup-Coach für PR-Content-Marketing-Storytelling. Ich biete Workshops. Und einen Online-Kurs, irgendwie sowas. Also, dass man halt wirklich auf den ersten Blick weiß, ähm, was ich mache, was mein Job ist und wie ich meiner Zielgruppe helfe. Mehr Sichtbarkeit, genau, das habe ich drin stehen. Mehr Sichtbarkeit durch PR, Content Marketing, Storytelling, ähm, durch Workshops, Online-Kurse, etc. Es bringt nichts, wenn da irgendwie drinsteht, Boosting, Innovation, by Blablabla, bla, bla. also so hohle Werbephrasen, die irgendwie nicht wirklich aussagekräftig sind, würde ich von Abstand nehmen, weil die Leute wissen müssen, was sie bei dir auf dem Account erwartet, was sie für Inhalte erwarten können. Und dann hast du bei Instagram nur eine einzige Möglichkeit, einen Link zu positionieren, einen Link mit einzubringen. Und das ist hier im Profil. Also nutze das auf jeden Fall. Du kannst hier vor allem zu Anfang deine Website einbauen. Oder, also nicht einbauen, sondern äh, den Link zu deiner Website äh, reinpacken. Und was du ähm, bei vielen sehen wirst, ist äh, Linktree. Das ist eine kleine Software, eine App, die es möglich macht, dass alle deine aktuellen Links, die du ähm, die du zeigen möchtest, zum Beispiel zu deinem Blog, zu deinem Online-Kurs, zu deinem neuen Freebie, etc., dass die halt mit einem Klick sichtbar sind. Also bei mir, ich habe das auch. Ich habe Linktree äh, slash Bekannt ohne Budget. Dort habe ich immer den äh, aktuellen Blogartikel irgendwie oben. Da habe ich meine beiden Freebies, äh, also mein kostenloser E-Mail-Kurs zu PR und Storytelling ähm, und meinen bald jetzt meinen Online-Kurs mit drin. Und diese Links kann ich immer erweitern und austauschen und so weiter, weil wenn ich einen neuen Post mache, der zum Beispiel zu meinem Online-Kurs ist oder der auf, sich auf meinen aktuellen Blogartikel bezieht, habe ich halt in einem Post, in der Story keine Möglichkeit, den zu verlinken. Ich kann bei Instagram nicht nach außen verlinken, zumindest wenn ich äh, unter 10.000 Follower habe und deswegen habt ihr das bestimmt schon mal gesehen, sagen und schreiben viele das sagenumwogene Link in Bio ja, und das heißt einfach, ich gehe auf mein Profil und äh, in meiner Bio, also dem Profil, der Profilbeschreibung ist dann der Link zu sehen. Und damit man nicht immer einen anderen Link, also diese Woche von meinem äh, Blog, nächste Woche von meinem anderen Kurs hat, ähm, kann man halt diese Software nutzen. Linktree heißt die, die ist kostenlos zu einem gewissen Grad und äh, kann dort alle Links drin haben. Der Nachteil ist natürlich, man kann dann die Website nicht mehr drauf haben. Also ich habe aktuell tatsächlich meine Website bekannt ohne Budget.de dort nicht mehr verlinkt. Was man dann machen kann, man kann auf der Website, also zum Beispiel bei mir bekannt ohne Budget slash Links könnte ich eine Seite, eine Unterseite anlegen und kann da einfach alle Links draufpacken und sammeln und kann diese Unterseite verlinken auf meinem Instagram-Profil. Das hat dann halt zum Vorteil, dass ich die Leute auf meine Website locke und ich automatisch Traffic auch für meine Website bekomme, weil das passiert natürlich bei Linktree nicht. Da gehe ich erstmal auf eine andere Plattform, nämlich auf Linktree. Das war der zweite Schritt, das Profil einrichten. Bitte da also auch ein, zwei, drei Gedanken zu machen. Dann, was ich als nächstes empfehle, was du dann machst, nicht direkt das erste Bild posten oder den, den ersten Beitrag posten, sondern folge mal so 20 anderen Profilen, Recherchiere da ein bisschen und zwar nicht von Mama Papa und dem besten Freund wie auch immer der Tochter, sondern ähm, Business Accounts, die ungefähr das Gleiche machen wie du, also die auch in deiner Nische oder grob in deiner Nische unterwegs sind, die jetzt nicht unbedingt direkter Wettbewerber sind. Wobei da kannst solltest du auch mal schauen, was die äh, schon machen, äh, wer da, wen du da so hast als Wettbewerb und lass dich da mal inspirieren. Also schau erstmal einfach ein paar Tage dort zu, was wie die Accounts aussehen, was dort für Inhalte gepostet werden. Lass dich da ein bisschen inspirieren. nicht Natürlich nicht einfach kopieren und klauen, sondern wirklich einfach inspirieren lassen und das Ganze für dich dann umsetzen. Und du kannst dich sehr gerne mit diesen Leuten dann auch vernetzen und austauschen. Wie gesagt, Support untereinander in der Community wird gerade auf Instagram sehr groß geschrieben, was ich total nett finde. Also ich bin... Ähm, ja, nicht Instagram-Profi, das ist ein Teil meines Businesses, zum, weil es zum Content-Marketing gehört. Ähm, bei mir gehört halt auch Pressearbeit mit dazu und Blogschreiben, also äh, SEO-Tipps, Blogging-Tipps, Schreibtipps und so weiter. Und ich bin... Ähm, also erstmal ein paar Instagram-Marketing-Mädels gefolgt, habe da ganz, ganz viel gelernt. Das ist wirklich, da gibt es ganz tolle Accounts. Habe mich mit denen vernetzt, habe denen auch geschrieben, wie hilfreich ihr Account ist und so weiter, habe die empfohlen, meinen Followern, die ich da schon hatte. Dann habe ich ein paar SEO-Leuten, denen ich folge und äh, zwei, drei Presse-, ähm, auch Presse-Coaches. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele von, vor allen Dingen in meiner Nische für Startups. Ähm, spezifisch gibt es da noch viel weniger. Also da habe ich wirklich <lacht> eine ganz enge Nische für mich gefunden. Okay, also erstmal einfach ähm, entspannt zurücklehnen und ein paar Tage lang äh, das Ganze beobachten und gucken, was die anderen so machen. Dann kriegst du auch viel besser ein Gefühl dafür wie du deine eigenen ähm, Accounts oder dein eigenes Profil nachher füllen sollst. Der vierte Schritt, der läuft schon ein bisschen parallel dazu. Überlege dir eine Strategie, eine Posting-Strategie. Als erstes, was ich machen würde, ist ähm, Content-Säulen aufstellen, also sprich, welche Inhalte, welche, welche Inhaltsblöcke wird es grundsätzlich bei mir geben? Bei mir zum Beispiel bei Bekannt ohne Budget ist das halt zum einen Pressearbeit, ähm, zum einen Pressearbeit für Selbstständige, dann aber auch Pressearbeit für Startups, vielleicht sogar für äh, B2B-Startups. Ich habe ja aber auch noch das Thema, das habe ich eben schon gesagt, Content-Marketing, also was soll ich auf meinem Blog posten, wie komme ich an neue Inhalte ähm, und so weiter und das Thema ähm, SEO ähm, für SEO und Blogging-Tipps. So, das sind drei von meinen Content-Säulen und da ähm, lege ich aktuell zum Beispiel viel den Fokus auf Pressearbeit, weil ich dazu jetzt meinen Online-Kurs launchen werde. Ähm, das kannst du dann entweder so machen, dass du jetzt erstmal nur eine Säule fokussierst und später andere Säulen oder dass du von Anfang an einen Mix reinbringst und sagst, So, der erste Post, den ich mache, ist zum Thema ähm, Pressearbeit, der nächste Post ist dann Content Marketing, der übernächste Post ist ähm, SEO-Tipps und besser schreiben und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Also mach dir zu Anfang einmal äh, grundsätzlich, da kannst du auch eine Mindmap zum Beispiel zu machen, und einfach zu diesen drei oder drei maximal fünf Content-Säulen einfach ein bisschen brainstormen, was es da für Unterthemen gibt. Und dann hast du schon jede Menge Ideen für, ähm, für äh, kommende Inhalte. Und dann schreib dir das alles irgendwo schon mal auf. Ähm, und dann kannst du das bei Gelegenheit ausformulieren. Das mache ich auch. Also ich habe ein Trello-Board, wo ich jede Idee einfach schon mal festhalte. Dann kann ich es bei Gelegenheit ausformulieren und dann habe ich einen Post. Dann muss ich mir nicht jeden Tag Gedanken machen, äh, Mist, was muss ich denn morgen irgendwie posten? Ich habe gar keine Idee, sondern wenn du zu Anfang dir irgendwie schon mal 30, 40 ähm, grundsätzliche Themen, ähm, also große Themen und Unterthemen ausdenkst, dann hast du erstmal eine Menge Futter. Okay. So, und dann der fünfte Schritt ist tatsächlich erst jetzt, leg los mit dem regelmäßigen Posten, mit anderen interagieren, also sprich bei anderen sinnvoll kommentieren, ähm, aus mit deiner Expertise vielleicht nochmal weiterhelfen ähm, oder aus deiner persönlichen Sicht Dinge erzählen und andere Profile empfehlen. Ja, also es ist ein immer ein Mix aus äh, Selbstinhalte posten und aber auch mit anderen interagieren. Auch hier spielt wieder das Wort Social von Social Media mit rein. So, dann die letzte Frage, die dazu immer, immer, immer wieder kam, wenn es jetzt um das regelmäßige Posting ging. Äh, ja, wie oft, wie häufig muss ich denn posten? Ja? Bringt es überhaupt was, mir einen Instagram-Account anzulegen, wenn ich erst mal nur einmal die Woche oder so poste oder soll ich es dann direkt gleich sein lassen? Muss ich jeden Tag posten? Das kommt ein bisschen auf die Plattform an. Also bei Facebook zum Beispiel würde ich gar nicht empfehlen, täglich zu posten. Da, da spielt dich der, also da nervst du dann potenziell eher. Die haben ein bisschen längere Lebensdauer, die Posts. Bei Twitter, die ja auch, die ja viel kürzer sind, die Posts, ist es kein Problem. Da kannst du ein paar Mal täglich posten. Das wird trotzdem alles ausgespielt. Das ist, das ist deutlich kurzlebiger, dieses Social Media, dieser Social Media Kanal. Bei Instagram, weil wir hier ein bisschen den Fokus auf Instagram haben, gibt es ja verschiedene Formate. Es gibt den Feed, also einfach tatsächlich das Bild, das meistens quadratische Bild, was du in dein Feed packst. Es gibt die Story, die nur 24 Stunden hält und danach weg ist. Und es gibt das Real seit Neuestem, beziehungsweise, ja, sag ich gleich noch was zu, das Real, das ist also ein maximal 30-sekündiges Video was, wenn du möchtest, für alle Ewigkeit auch auf deinem Account bleibt und viel mit Musik genutzt wird. Die Hommage an TikTok. <lacht> so ist die TikTok-Plattform groß geworden, genau mit dieser Art, mit diesen kurzen 15- bis 30-Sekunden-Videos, viel mit Musik. Das heißt Reel. Auf Instagram gibt es seit, ich glaube, ungefähr einem halben Jahr oder so. Und dann gibt es noch Instagram TV. Dort kannst du so lange sprechen, wie du willst. Bei den Reels hast du die Beschränkung 15- bis 30 Sekunden. Bei den Stories hast du jeweils zehn Sekunden. Du kannst die fortlaufend ähm, machen. Also du kannst auch deutlich länger sprechen, aber jetzt so eine halbe Stunde ähm, würde ich nicht in einer, in einer Story machen, sondern ähm, sowas, was ich jetzt hier zum Beispiel gerade mache, live oder so, ähm, ein kurzer Minikurs zu irgendwas, das machst du dann bei Instagram TV und das bleibt dann auch länger stehen. So, jetzt nochmal zu den Frequenzen zurück. Also wie oft sollst du posten? In der Feedpost sagt man, also das Bild, was stehen bleibt und statisch ist quasi so drei bis viermal pro Woche wäre da ideal. Eine Story kannst du ruhig täglich machen. Ein Reel ist so ein bisschen der Wachstumsmotor, weil es die neueste Funktion von Instagram ist, ähm, spielt der Algorithmus das auch besonders gerne aus, weil möchte natürlich äh, Facebook, äh, Instagram möchte das Ganze pushen. Deswegen ist Reel gerade, bekommt sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, und Instagram TV, dafür kannst du deine so Lives, wie ich es jetzt hier gerade mache, die kannst du dort halt speichern. Da gibt es keine Empfehlung, wie oft du das machen solltest, ob oder nicht oder wie. Das ist so ein nettes Add-on. So, Das jetzt gesagt heißt aber nicht, dass du zu Anfang jetzt tatsächlich äh, täglich dein Gesicht da zeigen solltest bei den Stories ähm, oder äh, drei- bis viermal die Woche posten solltest. Ja, das ist das ideale Maß. Das habe ich aber zum Beispiel auch ganz lange nicht gemacht. Weil wie gesagt, Instagram ist, ist nicht mein Hauptkanal, ähm, sondern ich habe meinen Blog, ich habe das Ganze ja auch nebenberuflich vor allen Dingen lange Zeit gemacht. Ich hatte gar nicht die Zeit, mich äh, täglich um Instagram zu kümmern. Da liegt jetzt seit ein paar Wochen mein Fokus gerade drauf, aber vorher habe ich das auch eher nebenbei laufen lassen. Wenn es hochkam, habe ich einmal die Woche etwas gepostet und ich Klar wächst man dann deutlich langsamer, aber man wächst auch. Ich, hab ein, ich habe auch noch einen dritten Account. Ich habe einen, einen privaten Reiseblog. Da habe ich seit Monaten nichts mehr gemacht oder sogar seit einem Jahr. Und da kommen auch immer noch neue Follower mit dazu. Klar, das ist dann keine aktive Community, so wie man sich das natürlich wünscht. Aber es ist auf jeden Fall auch möglich. Also stress dich da bitte nicht. Die wichtig ist, Das Wichtigste ist Konsistenz. Ja, also wenn du einmal anfängst, mach nicht irgendwie zu Anfang 20 Posts in den ersten zwei, drei Wochen äh, und dann lass das Ganze brach liegen, sondern teil das lieber auf, sodass du ähm, deine 30 Posts äh, halt für das nächste halbe Jahr hast. Ähm und dann ist deutlich mehr gewonnen. Dann kannst du halt einmal wöchentlich das Ganze posten und dann ist, hast du deutlich mehr gewonnen damit, ähm, als wenn du zu Anfang einmal alles rausbläst und ja noch gar keine Community hast, die das sehen kann. Also du musst ja der Community auch erstmal Zeit geben, ähm, zu wachsen, damit dann äh, tatsächlich auch was passiert, Interaktion passiert und ähm, deine Posts mehr ausgespielt werden. So. Ähm, damit bin ich mit meinen kleinen Insights, äh, mit meiner Ask Me Anything Session zum Thema Social Media auch am Ende angekommen. Ich hoffe... Da war mindestens eine Frage dabei, die du dir auch schon gestellt hast. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen äh, die Angst auch nehmen, damit loszulegen. Tu es einfach, starte damit, schau dir ein, zwei, maximal drei Kanäle für dich, äh, für den Anfang auf jeden Fall näher an. Und wenn man dann erstmal reinkommt, wenn man, sich, wenn man eine Strategie hat, einen Plan hat und sich ein bisschen hat inspirieren lassen, dann macht das auch wirklich Spaß. Also das sollte es auch. Die Social-Media-Kanäle sollten dir Spaß machen, ähm, denn das, man merkt es, wenn es halt nicht authentisch ist, wenn man sich zwingt dazu. Klar, es ist zu Anfang natürlich immer erstmal eine Überwindung. Auch mir hat es zu Anfang, ähm, ich war furchtbar unentspannt vor der Kamera bei meinen ersten Stories, ähm, war ich wirklich noch komplett unentspannt, habe tausendmal neu aufgenommen und mittlerweile gehört es einfach irgendwie mit dazu, dass ich, fast täglich mal kurz mein Handy nehme und die Leute mit in meine Welt nehme, dass sie einen Blick hinter meine Kulissen bekommen und ähm, ich erzähle einfach mal kurz was und wenn ich mich dabei verspreche oder tausendmal M sage, sorry, dann ist das halt einfach so. Ja, das bin ich. Und wenn ich live in einem Workshop bin, dann erlebt ihr mich genauso. Und das ist das, was diese gerade diese Stories äh, bei Instagram ähm, so ein bisschen transportieren wollen. Ja, du die, du nimmst die Leute mit ähm, in deinen Alltag und äh, die Leute kaufen ja ein Stück von dir als Berater oder Coach und äh, die möchten ungern die Katze im Sack kaufen. Und äh, dafür ist das Ganze super und wie gesagt, macht auch Spaß. Wenn dir das äh, auf lange Sicht gar keinen Spaß macht, äh, stülpt dir das nicht über, dann ähm, guck, ob vielleicht äh, ja, Podcast eher deins ist oder LinkedIn eher deins ist oder wie auch immer. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt oder beim Podcast zugehört und ich bin gespannt, was ich von euch bald auf Social Media zu sehen bekomme. Habt einen wunderschönen Tag, eure Caro.